0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 13 de diciembre Santa Lucía la fiesta de la luz muy celebrada en los países, sobre todo, del norte de Europa. Bueno, la ley de amnistía ha pasado el primer trámite en un pleno del Congreso que se adentró en la noche, casi hasta las 11 duró, dividido, y en el que ha destacado la ausencia de Pedro Sánchez... ...que estaba en Bruselas. Sánchez va a hacer hoy balance en el Europarlamento del semestre de la presidencia española del Consejo de Europa. Pero en la Eurocámara también va a escuchar reproches contra la amnistía del Grupo Popular, Ciudadanos y Vox. Anoche el Congreso aprobaba el trámite de urgencia de la ley con el apoyo del bloque de la investidura. Estaba, quedó demostrada la situación de posturas irreconciliables entre gobierno y la oposición. En ausencia de Sánchez, Pachilope defendió la amnistía que antes rechazaba el. PSOE. Los socialistas hacemos política para sumarla, para unirla. Ustedes se han convertido exclusivamente en anunciadores de apocalipsis y propagadores de ese miedo. Por su parte, los independentistas advertían de que van a seguir trabajando por un referéndum de autodeterminación. El PP anunciaba una comisión que investigue el coste de las negociaciones con Puigdemont, en la que citará al mediador internacional. Feijó comparaba la tarde de ayer eh, triste, decía, con, o la más triste, con el golpe de Estado de Tejero. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Triste también, fue la de ayer, la tarde para los pescadores de arrastre en Andalucía. Los ministros de Pesca de la Unión Europea han aprobado un acuerdo que recorta aún más a 120 los días de pesca en el Mediterráneo, lo que aboca a la desaparición del 40% de la flota arrastrera andaluza. El Ministerio defiende el acuerdo por los logros que ha supuesto para la flota del Atlántico. Javier Garat, el presidente de Cepesca, insta al Ministerio a compensar el ajuste con dinero sea flexible a la hora de aplicar estos mecanismos de compensación en la Unión Europea, en la flota del Mediterráneo, que nos sentemos pronto
2: para ver cómo se puede, cómo se puede aplicar y que hagamos entre todos el mayor esfuerzo posible para que el impacto en nuestra flota sea también el menor posible.
0: El Gobierno ha anunciado una subida de las pensiones mínimas y no contributivas de entre el 5% y el 7% para el año que viene. Las de edad con cargas pueden llegar a subir hasta el 14%, superando por primera vez los 1.000 euros al mes. Una subida que irá en unos presupuestos que tienen un techo de gasto récord, casi 200.000 millones de euros que reflejan la mayor recaudación por la inflación. La ministra de la Seguridad Social, Elma garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones tras la última reforma.
3: Pues también quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura de aprobar esas reformas y también a, al diálogo social bueno pues para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro no
0: en la localidad granadina de lanjarón ya está estabilizado el incendio forestal declarado la pasada noche y que daba unas imágenes sobrecogedoras tiene dos flancos ...pero no reviste gravedad para la población... ...y en Dubái, los delegados de la cumbre del clima... ...han publicado esta madrugada un nuevo borrador... ...que se limita a instar a los países... ...a ir abandonando, ir abandonando... ...los combustibles fósiles... ...pero no se compromete a eliminarlos... ...ni reducirlos, como era el objetivo... ...a priori de esta cumbre... ...apuesta por triplicar el recurso... ...de las energías renovables... ...y retirar las ayudas a las más contaminantes... ...eso a pesar de que el cambio climático... ...es una realidad que nadie puede negar... ...que se nota ya en las la sequía que sufrimos y las temperaturas veraniegas que tenemos a tan solo 12 días de la Nochebuena. Ayer Málaga batió el récord histórico en la península este mes, 30 grados, 30 grados el 12 de diciembre. Y el día hoy se presenta nublado y con lluvias débiles más intensas en las sierras béticas y poco probables en la vertiente mediterránea. Las mínimas se van a dar al final del día y las máximas bajarán hoy entre los 14 de Granada y Jaén y los 20 de Almería. Los vientos vienen del oeste, Granada y Almería tienen previstos avisos amarillos por olas entre las 10 y las 7 de la tarde. Pero vamos a conocer con detalle cómo será el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
3: 16 grados de temperatura tenemos a esta hora y es la máxima prevista para hoy, está lloviendo. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Aquí tenemos a esta hora 18, casi la máxima, que está en 19 y cielos con nubes.
0: En Jerez, Pablo Cosano. También poca variante térmica, 15 grados, marca ahora el termómetro, 16 de máxima prevista y está lloviendo. Por vuelva cómo viene el día, Sonia Vela.
5: Misma dinámica, cielos con nubes, puede llover alguna pues débilmente ¿eh? por la mañana, hay niebla, también alcanzaremos hoy los 18 grados y tenemos a esta hora 14.
0: Atención a la niebla, en Córdoba Miguel Vallecillo.
6: Está lloviendo con suavidad, 15 grados, hoy la máxima 17. Y por Sevilla, Antonio Catoni. Pues en Sevilla tenemos 15 grados, una humedad del 89%, alcanzaremos 18. ¿Cómo amanece en Málaga, Marí Báñez?
4: Con algunas nubes, 16 grados a esta hora, alcanzaremos los 20.
0: Y en Jaén, hombre... El desaparecido Alfonso Miranda. ¿Qué Miranda. tenemos? Pues mira, está lloviendo donde realmente tiene que llover. Llevamos
2: ya cinco litros en el interior del Parque Natural de la Sierra de Cazorla Las Villas, 15 grados a esta
0: hora y mucha niebla. ¿Viniste a saludar o para quedarte? No, no, para quedarme. Vale, mañana de nuevo, en Granada, en Carna Maldonado.
5: Nubes este, este miércoles, este miércoles eh, volvemos al invierno, mínimas de un grado bajo cero, máximas de 14, ahora 9.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
5: Se fue por fin la niebla, ahora
7: va a llegar el viento,
5: las nubes, algo
7: de lluvia y bajarán
5: las temperaturas
7: 13 grados, máxima 21.
0: Vamos a ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Lucía Andújar, desde la DGT, nos informa. Buenos días. Muy
7: buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: Hacer una videollamada con mis nietos. Vender
6: a 100 países desde casa Asegurar mi futuro profesional O utilizar un dron para prevenir un incendio
1: Es posible
4: cuando te formas en competencias digitales Tu futuro se escribe con DD digital Por
5: eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía Cada vez somos más los que formamos parte de la generación D Decídete, encuentra tu curso en generaciond.gov.es Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de recuperación Gobierno de España
8: Codo a Codo
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Al filo de las 11, la ley de amnistía superó el primer trámite en un Congreso partido en dos, con posturas irreconciliables entre gobierno y, op y oposición, y con la ausencia de Pedro Sánchez, al que hoy le van a preguntar por lo mismo, por la amnistía. En el Europarlamento Donde comparece para hacer balance De la presidencia al frente del Consejo de Europa Los independentistas En ese pleno de anoche Advirtieron que siguen trabajando por un referéndum De autodeterminación y una negociación Entre dos naciones Informa Manuel Pérez Alcázar
3: En ausencia de Pedro Sánchez ha, ha sido el portavoz Pachi López el que ha defendido la amnistía Una medida que antes rechazaba el PSOE Y que ahora dice mejora la convivencia Y hoy la situación en Cataluña es
0: incomparablemente mejor a la que nos dejaron ustedes. Solo puede decir lo contrario, que estamos peor aquel que prefiere seguir viviendo en la confrontación
3: permanente. Aquel que piensa que cuanto peor estén las cosas, será mejor para él. Esquerra y Junts aseguran que la amnistía repara una injusticia y hablan de referéndum de autodeterminación y diálogo entre naciones El PP anuncia una comisión que investiga el coste de las negociaciones con Puigdemont en la que va a citar al mediador internacional Feijóo ha comparado este pleno con el del golpe de Estado de Tejero
0: Y esta tarde, esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, en una cámara decadente es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981.
3: Pedro Sánchez no ha estado en el Congreso. Hoy hace balance en la Eurocámara de los seis meses de la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea. PP, Ciudadanos y Vox le reprocharán la amnistía. Sánchez va a coincidir en el plenario comunitario con Puigdemont y Moncloa no descarta un saludo. Sería la primera foto de ambos tras el acuerdo de investidura.
0: También el pleno del Congreso de ayer aprobó la creación de tres comisiones de investigación planteadas por los independentistas, entre ellas, la que se centra en una supuesta persecución judicial a los políticos del Procés, lo que se ha venido llamando eh, el laufer, Marilo Rico
7: en la primera sesión de control al gobierno en el Senado, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa de los jueces y de su independencia frente a los reproches lanzados por Junts, que ha acusado a los togados de emprender una batalla política para intentar torpedear la ley danista.
3: No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes. Se lo tengo que decir con toda claridad.
7: El Congreso celebra hoy Hoy la primera sesión de control al gobierno de la legislatura con la ausencia de Pedro Sánchez.
0: El presidente catalán... Presiona en la prensa internacional a Pedro Sánchez con la celebración del referéndum en Cataluña, pero Bildu le
3: reprocha sus prisas. Es en un artículo de Financial Times donde Per Aragonés ha instado a Sánchez a demostrar que quiere resolver el conflicto, lo que a su juicio pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación, como se hizo en Escocia o en Quebec. Otro de los socios independentistas del gobierno, Bildu, ha criticado la sobreactuación de Aragonés. Su portavoz, Mercheiz Puroa, le recomienda moderación.
7: Creo que este tema, el tema territorial, es un tema lo suficientemente serio como para que haya un debate sereno,
3: tranquilo y, y despacio. Creo que las prisas son malas consejeras en, en esta cuestión. Aragonés eleva la presión antes de la reunión que va a mantener el jueves de la semana que viene con Pedro Sánchez en Barcelona para sentar las bases de las otras dos reuniones que mantendrán, por un lado, Peso y Esquerra, y por otro, los dos gobiernos en la mesa de diálogo.
0: Pues Pedro Sánchez, que como indicábamos está en Bruselas, va a cerrar la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea... ...sin cumplir su compromiso de que el catalán se utilice como lengua cooficial en las instituciones europeas.
7: El PSOE ha renunciado a seguir adelante ante la falta de apoyo, ya que necesitaba la unanimidad de los 27. A partir del 1 de enero, con Bélgica en la presidencia, la promesa quedará diluida fuera de las prioridades en la agenda belga. Uno de los primeros pactos del PSOE con Junts, que permitió a Francina Armengol asumir la presidencia del Congreso fue lograr que el catalán se convirtiera en lengua oficial de la Unión Europea y su uso estuviera permitido en el Parlamento Europeo.
0: Vamos con otros asuntos más cercanos. Eh, fue un gran susto el que se llevaron ayer noche en Lanjarón. Ha quedado estabilizado el incendio forestal, declarado la pasada noche en la localidad granadina de Lanjarón y al ser de noche las llamas impactaron mucho, eran sobrecogedoras las imágenes que llegaban. Tiene dos flancos y no reviste gravedad para la población. Situación del flanco
3: derecho. Muchos tocanes ardiendo, pero el fuego está estabilizado. Así explicaba el, el izquierdo... Infoca la evolución de un incendio que está estabilizado. Las llamas se han acercado al núcleo urbano y el ayuntamiento pedía anoche a los vecinos de cortijos cercanos que abandonaran la zona del cortijo Mezquerina. Sobre el terreno hay dos grupos de bomberos forestales y de motril y ocho equipos de especialistas y de apoyo.
0: Los delegados de la cumbre del clima han publicado esta madrugada un nuevo borrador que cita por primera vez... ...todos los combustibles fósiles... ...pero no se compromete a eliminarlos... ...ni tampoco a reducirlos progresivamente.
7: La presidencia de la COP ha redactado... ...un segundo borrador en el que pide... ...una transición para abandonar los combustibles fósiles... ...y no incluye un compromiso para eliminar... ...o reducir progresivamente... ...los combustibles fósiles... ...como han estado muchos países... ...tampoco proponen fechas concretas... ...contiene 196 puntos... ...en ellos llama a los países... ...a triplicar las renovables... ...acabar con las ayudas públicas... ...al sector fósil duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030. También apuesta por acelerar las tecnologías de cero emisiones, como las de la energía nuclear, el hidrógeno bajo en carbono y la incipiente captura y almacenamiento de carbono defendidas por los países productores de petróleo para poder seguir bombeando hidrocarburos. Los países deben analizar ahora esta última propuesta. La intención de la Presidencia es convocar un plenario durante la mañana para su aprobación.
0: La Junta y la Flota Andaluza del Mediterráneo critican el acuerdo de pesca alcanzado por los ministros de la Unión Europea, que recorta aún más los días de faena. Se quedarán en 120. El gobierno defiende el acuerdo por los logros que va a posibilitar a la flota del Atlántico.
3: El acuerdo reduce un 9,5% los días de pesca. Para la Junta es un jarro de agua fría para la flota mediterránea. Los armadores consideran favorable el acuerdo para la flota de Cádiz, pero arremeten contra el recorte en la flota de arrastre. Como explica la consejera andaluza de pesca carmen crespo
5: son años de transición los pescadores no pueden hacer más hay barcos por debajo de 150 días y esto es inasumible
3: los armadores instan al ministerio a compensar este ajuste. El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías, Manuel Fernández, ha criticado en el mirador de Canal Sur Radio que el acuerdo eh, parta de mm, olvidar lo social y lo económico de la actividad pesquera.
8: Se ha salido con la suya, se va dentro de unos meses y se va con ese 40% de reducción que quiso implantar en menos de tres años, que lo ha implantado a pesar de, cuarte, de todo, de cualquier pescador y a pesar de perder puestos de trabajo, embarcaciones
3: El acuerdo rebaja un 20% la captura de la cigala en el Atlántico y un 5% la de gamba roja en el Mediterráneo El ministro Luis Planas considera positivo este pacto porque aumenta la cuota de captura de merluza un 10,5% una medida que beneficia principalmente a la flota atlántica del norte de España
0: El resultado para España es muy bueno para nuestro sector pesquero, en la mayoría de las pesquerías más significativas para España, hemos incrementado volumen y hemos incrementado valor de capturas. ¡Ay, senquivicius, qué mal nos tratas! <risa> pesca de arrastre. Y cómo han aprendido hasta este nombre tan difícil los pescadores andaluces. Bueno, vamos a otra cosa. La Junta aprueba hoy subvenciones a ayuntamientos de municipios situados en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada.
7: El Consejo de Gobierno da el visto bueno a las ayudas para financiar actividades de iniciativa pública. El Gobierno andaluz explica hoy en el Pleno del Parlamento los detalles del Pacto por Doñana con el Ministerio de Transición Ecológica. También rinde cuentas sobre las listas de espera en la sanidad.
0: Las pensiones mínimas y no contributivas subirán entre un 5 y un 7% el año que viene.
3: Las de viudedad con cargas familiares se incrementarán hasta el 14% y superarán por primera vez los 1.000 euros al mes. El gobierno también sube un 6,9% el ingreso mínimo vital. La ministra de Seguridad Social, Elma Saez, garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones tras la última reforma. Es momento de recoger los frutos de ese trabajo tan importante que, por supuesto, también quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura de aprobar esas reformas. y como le decía antes también, al diálogo social, bueno pues para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro. ¿no? Las pensiones contributivas subirán un 3,8% a falta de conocer mañana el dato definitivo del IPC. La subida de las pensiones se reflejará en los presupuestos del Estado. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto récord que roza los 200.000 millones de euros por el aumento de la recaudación que ha facilitado la inflación.
8: El
0: gobierno destina 500 millones de euros para la investigación y la incorporación de doctorandos a la universidad. Los rectores reclaman casi 850 millones para aplicar la ley universitaria.
7: El Consejo de Ministros ha... Acordado destinar 320 de esos millones a subvenciones para impulsar la investigación y préstamos para empresas para potenciar la transferencia de conocimiento. Otros 134 millones están destinados a la incorporación de 950 doctorandos a las universidades y a incentivar la entrada de personal investigador en las empresas. En esta conexión ha iniciado la ministra Diana
5: Morán. La transferencia de conocimiento tiene que ser ese puente entre el mundo de la investigación y el mundo de la innovación, por eso esta convocatoria va dirigida a los dos mundos, a los centros de investigación, universidades, organismos públicos de
7: investigación y a las empresas. Un estudio presentado por la Conferencia de Rectores estima en 844 millones el coste de aplicar la nueva ley universitaria, casi 800 más de lo que recoge la norma. Los rectores reclaman que los costes se financien directamente por los presupuestos generales del Estado.
0: Por cierto, ya que hablamos de universidades, hoy a partir de las 8 y media, la mañana de Andalucía, la vamos a realizar este programa, lo vamos a confeccionar desde la Universidad Loyola eh, en Sevilla, Campus en hermanas. Ahí estaremos a partir de las ocho y media. Bueno, el Supremo beta los apartamentos turísticos en comunidades de vecinos que prohíban el uso de los inmuebles para actividades económicas.
3: El alto tribunal recoge en dos sentencias que el alquiler para uso turístico es una actividad económica por lo que si los estatutos de la comunidad prohíben cualquier uso fuera del residencial, no son posibles los pisos turísticos en el edificio. Lo cierto es que la mayoría de las fincas carecen de esta cláusula en sus estatutos. Sevilla, Málaga y Granada son las capitales andaluzas con mayor número de pisos turísticos.
0: La Audiencia de Sevilla suspende las cuestiones previas del juicio por fraude a la antigua cúpula de UGT Andalucía por motivos de salud de algunos de los intervinientes.
7: En la causa hay 15 procesados, entre ellos el secretario general de UGT, Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro responsables de la organización, acusados de los delitos continuados de fraude y falsedad documental por falsear facturas para financiar irregularmente al sindicato. Desviaron unos 40 millones de euros de subvenciones de la Junta destinadas a la formación de los parados. La fecha de comienzo del juicio se mantiene para el próximo 15 de enero.
0: La Asamblea de Naciones Unidas aprueba una declaración de alto el fuego con el rechazo de Estados Unidos e Israel. No obstante, Biden se distancia por primera vez de Netanyahu y le advierte que está perdiendo ya los apoyos internacionales. Son las 721 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
8: Eh,
0: Paco, hola de nuevo. Muy buenas. Y la amnistía, la amnistía desde todos los puntos de vista acapara hoy las portadas de la prensa. ¿Cómo cuentan ese primer debate parlamentario de anoche?
2: Pues prácticamente tierra, mar y aire. Es la ley de amnistía su debate, el primer, la primera sesión plenaria lo que trae la prensa. El independentismo exige ya el referéndum en un pleno con Sánchez. Es lo que dice ABC en su portada que dice que el PSOE equipara la amnistía al secesionismo con la del 77, con esa medida del año 77, porque sin ella, dicen los socialistas, no habría Constitución. En el Mundo, leemos que Junts insulta a los jueces del 1O ante la pasividad del gobierno. Carga directamente el partido de Puigdemont contra los togados que llama franquistas y pide llevarles ante la justicia en el debate sobre las comisiones de Lofer. Por cierto, que el PSOE, dice el Mundo, votó a favor de los tres órganos y el PP ha denunciado su complicidad. En el país, el Congreso avala la amnistía en un debate de alta tensión. El PSOE y sus aliados piden a la derecha que se deje de hipérboles. la fotografía de portada es para Santiago Abascal señalando a la bancada popular en la tribuna, señalaba como decimos a Alberto Núñez Feijóo durante el debate de la amnistía en La Vanguardia, la mayoría absoluta del Congreso avala el primer paso hacia la amnistía, el cintillo sobre el que es, bajo el que está este titular se titula El Conflicto Catalán y cerramos en La Razón Feijón, dos puntos, si van a corromperse no en nombre de España cada ataque que perpetre Sánchez contra la Constitución dice el líder popular lo denunciaremos hasta revertirlo
0: Bien, aunque como hemos visto y ustedes han oído, cada periódico orienta la información a su manera y, y según pues como lo ve los, en los titulares, ¿qué dicen los editoriales?
2: Pues ABC lo titula, se inicia la cuenta atrás y es que para el periódico de Vocento a ningún demócrata perdón, se le ocurriría tramitar una ley tan excepcional como la amnistía y poner en riesgo la igualdad entre españoles sin contar con los órganos consultivos la forma en la que ayer se aprobó la toma en consideración de esta ley ejemplifica a la perfección dicen las maneras sanchistas. el mismo presidente que es capaz de reclamar foco mediático en el paso de Rafa a pocas horas de un intercambio de rehenes eh, ya lo hizo también cuando compareció para reformar la ley del solo que sí pero en esta ocasión es inútil que Sánchez Cerdán o Bolaño se escondan. En el país en, eh, dedica su editorial, en este caso, al líder de Vox, a Bascal y a la estrategia del odio, titula al mencionar la violencia física contra Pedro Sánchez, Vox cruza una nueva línea en su escalada agresiva y retrata, dice el país, la creciente tensión en la derecha entre un PP que gobierna con los ultras en ayuntamientos y autonomías y un Vox que lleva al límite la paranoia antisanchista. Se desmarca del asunto de la amnistía del mundo en su editorial, se centra en la aprobación del techo de gasto, el gobierno sigue incrementando el gasto en vez de aliviar los hogares recuerda el mundo que el techo de gasto marca un nuevo récord histórico tras aumentar un 0,5% respecto al máximo del año pasado y confirma la voluntad del gobierno de seguir gastando de aplicar una política expansiva a pesar de que Europa está pendiente de definir sus nuevas reglas fiscales cuyo cumplimiento pues considera el diario El Mundo podría verse comprometido aunque la ministra de Hacienda insiste María Jesús Montero en que España alcanza trae el objetivo para reducir el déficit al 3%, lo cierto es que el Ejecutivo aún no ha presentado un plan creíble. Y también a la economía dedica su editorial el Grupo Yolí con el título Frente de Batalla. Hay elementos, dice este grupo de prensa andaluz, que para pensar que el trato financiero de privilegio para Cataluña es algo más que un mero argumento en la lucha política. También ahonda la batalla el hecho de que el Ministerio de Hacienda vaya a utilizar las autonomías del PP para intentar que el Senado no bloquee sus cuentas. Y
0: las viñetas Supongo que también se hacen eco de la ley de amnistía, el debate de ayer.
2: Pues mira, antes de conocerse el borrador 1, el borrador 2 y el que mmm, finalmente se apruebe, lleva en su viñeta Puebla en el diario ABC a un hombre echándole una pelota a un perro delante de un banco en un parque que dice, debería tratarse en la próxima cumbre del clima paréntesis, el uso excesivo de cortinas de humo.
0: Pues ahí lo dejamos. Y ya está por aquí Nuria gaciño mm, Buenos días Nuria ¿Qué
4: tal? Muy buenos días
0: Todo el deporte de Andalucía De toda Andalucía Lo tienes en El Pelotazo El Sevilla, ¿qué le pasa al Sevilla, Nuria? Se despide de Europa.
4: Eso nos gustaría saber, ¿qué le pasa? A pesar de jugar eh, uno de los mejores partidos en lo que llevamos de temporada, anoche el Sevilla terminó perdiendo ante el LEM por 2-1, a uno, lo que significa que dice adiós a las competiciones europeas, ya que solo le valía la victoria si quería quedar tercero de grupo y poder así competir en la Liga Europa. Y precisamente la buena imagen del equipo es lo que va a salvar a Diego Alonso, que en principio... Seguirán el banquillo sevillista al menos hasta el próximo sábado para el partido de liga contra el Getafe en el Sánchez Pijuán. Finalmente, los aficionados del Sevilla pudieron entrar anoche al estadio del Lens para presenciar el encuentro, pero el permiso llegó tres horas antes del pitido inicial, in extremis. Los que ya tenían el billete asegurado para los octavos de final de la Champions eran el Real Madrid y la Real Sociedad. Los madridistas, ya sin nada en juego, puesto que ya habían logrado incluso el ser primeros de grupo en la jornada anterior, han terminado esta fase con pleno de victorias al imponerse anoche al Unión Berlín por 2-3. a 3. Y la que también ha conseguido el pase como primera de grupo ha sido finalmente la Real Sociedad, a la que le valía el empate ante el Inter cosa que lograba ayer en Milán con un empate a cero. Hoy el que se juega el liderato es el Atlético de Madrid, al que también le sirve el empate, recibe esta noche a las 9 al la Alacho Y hoy también a las 9 el que no se juega nada es el Barcelona, que visita a Lamberes, ya sabe el conjunto azulgrana, que entrará en el sorteo de los octavos como primero. Pero lo que sí urge es mejorar la imagen. Ya para mañana, atentos al Betis en la Liga Europa, donde se juega... El quedar primero de grupo. También le vale el empate a los verde y blancos que reciben a las 7 menos cuarto al Glasgow Rangers. Les vale el empate siempre y cuando el Esparta de Praga no le gane al Aris de Lima Sol Chipriota en el otro partido de grupo.
0: Y ya hay fecha y horarios para los partidos de Copa del Rey.
4: Dieciséis avos de final del torneo copero donde tenemos vivos a solo tres equipos andaluces. El Día de Reyes, el sábado 6 de enero... Juega el Betis, que protagoniza el único duelo de primera división en la Copa. Visita a las 8 de la tarde al Alavés. Y al día siguiente, el día 7, veremos en acción al Sevilla y al Málaga. A las 4 de la tarde los sevillistas visitan al Racing de Ferrol y los malaguistas a las, 9, eh, a las 9 reciben a la Real Sociedad. A los que le han caído en suerte los gordos de esta copa es al Barbastro Aragonés y al Arandina de Burgos. El Barbastro va a jugar contra el Barcelona el día 7 a las 9 de la noche y el mismo día, pero a las 9 y media el Arandina se las verá con el Real Madrid.
0: Pues hasta mañana. Pues chao. Les recuerdo que a partir de las ocho y media la mañana de Andalucía la vamos a hacer desde el campus de la Universidad Loyola Andalucía. Eh, tendremos muchos invitados, hablaremos del proyecto Disco de Oro que ha salido de la parte más creativa de aquella universidad, eh, ya les contaremos eh, ese proyecto. Les hablaremos de, también de los espacios habituales. Estará Carmen Camacho con su sección de parole, parole. Y, y algo de música también pondremos en este programa que vamos a hacer, ya digo, a partir de las ocho y media desde la Loyola, Andalucía.
8: Canal Sur. La radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Marilo Rico vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. La amnistía supera el primer trámite parlamentario en un debate tenso en el Congreso que quedó partido en dos.
7: El presidente del gobierno, ausente anoche en el pleno del hemiciclo, se someterá hoy a las preguntas de la Eurocámara sobre la medida de gracia. Los independentistas advierten de una negociación entre naciones y vaya a por el referéndum de autodeterminación.
0: Bruselas asesta un nuevo golpe a la pesca en el Mediterráneo.
7: La flota de arrastre acumula un récord del 40% de los días de faena en cuatro Años. En el Golfo de Cádiz se mantiene el grueso de las capturas. El gobierno dice que el acuerdo es bueno para España y la Junta afirma que es perjudicial para Andalucía.
0: Las pensiones mínimas subirán entre un 5 y un 7% el año que viene.
7: Las de viudedad podrán incrementarse hasta el 14% y superarán por primera vez los 1.000 euros mensuales. El gobierno también sube el ingreso mínimo vital y lanza un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad del sistema.
0: El Supremo avala el veto a los apartamentos turísticos.
7: El Alto Tribunal considera que los pisos turísticos son una actividad económica. Las comunidades de vecinos que no contemplen este aspecto en sus estatutos podrán reformarlos para prohibir el alquiler vacacional.
0: Efectivos del Infoca y bomberos combaten un incendio forestal ahora ya eh, estabilizado en Lanjarón, Granada.
7: El fuego con dos flancos está ya estabilizado y no reviste gravedad para la población a pesar de la cercanía de las llamas al núcleo urbano. Un incendio forestal en diciembre con temperaturas de récord. Málaga batió ayer su marca con casi 30 grados.
0: Vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: El día se presenta nublado y con lluvias débiles, más intensas en las sierras béticas y poco probables en la vertiente mediterránea. Las mínimas se van a dar al final del día y las máximas bajarán hoy entre los 14 de Granada y Jaén y los 20 de Almería. Los vientos vienen del oeste. Granada y Almería tienen previstos avisos amarillos por olas entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas con Paco Bocero continúa Manuel Pérez Alcázar
8: Cajamar se pone en marcha por tu seguridad y por la de tu familia Contrata ahora una nueva póliza de seguro de vida o de seguro de auto y llévate hasta 150 euros de bonificación en tu cuenta
2: Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2023 Consulta información en
8: gcc.es barra promoseguro y en tu oficina Cajamar, distintos desde siempre
3: 7.33 minutos de la mañana. Paco Vocero, buenos días. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, mitad de semana. Estamos a miércoles. Vamos a <risa> ver qué actualidad y qué claves económicas nos traes hoy. Pues mira, vamos
8: a hoy a empezar por medios digitales con informaciones interesantes, especializadas, por supuesto. Y en el confidencial nos abren con un reportaje sobre la recaudación que se pierde. En este caso, en un estudio editado por Hacienda Pública, el Pozo Negro de Hacienda, un 26% de la recaudación del IRPF, se pierde por, por fraude, según un estudio, como te digo, publicado por el propio Ministerio, y que provoca que uno de cada cuatro euros que podría recaudar el fisco por IRPF se pierda. En... Voz Populi, tenemos una noticia también bastante curiosa y es que uh -huh. las ventas de diésel, de coches de diésel, vehículos de diésel de segunda mano, van a superar a la de coches nuevos en 2023. Van a venderse más de un millón de unidades. Una noticia bastante curiosa también. Si nos vamos al Economista, vemos que el fisco sigue presente hoy en los titulares y es que Hacienda va a endurecer el control a grandes empresas en el IVA por la comunicación del impuesto y es que desde el ejercicio 2017 un par de años antes de la pandemia deben utilizar un sistema que comparte instantáneamente los libros de registro y ahora Manu, nos vamos a ir con las claves Venga, vamos con las claves Pues mira, indudablemente la clave económica del día va a estar en la reunión de la Reserva Federal y la comparecencia de su presidente Jerome Powell, que llegará sobre las 8 de la tarde hora española anticipando que la decisión del Banco Central estadounidense será la de no mover los tipos de interés también se ha insistido en los últimos días y hoy también lo comentan algunos columnistas en los medios de comunicación económicos norteamericanos y europeos que Powell mandará un mensaje de cierta dureza para evitar esa especie de alegría en los mercados con la creencia que de, de que los tipos van a bajar antes de lo esperado algo se podría eh, replicar mañana cuando sea el turno del Banco Central Europeo pero bueno vamos a ver qué sucede finalmente lo cierto es que ayer la inflación en Estados Unidos volvió a bajar Son una décima pero mantiene el proceso desinflacionario.
3: Bueno, a ver si nos da una buena noticia el Banco Central Europeo con esa bajada ¿no? que dices de la inflación. ¿Qué más cosas tiene, Paco?
8: Pues mira, veremos exactamente, tenemos en el exterior, porque seguimos en el exterior, eh, y nos vamos a París, donde tiene su sede la OCDE, porque hoy publica su informe bienal en el que analiza la evolución de las pensiones y su sostenibilidad en los países que forman parte de la organización, los 25 países de la OCDE. Un complemento informativo para el anuncio de la revalorización de las pensiones de ayer en nuestro país, que estamos comentando esta mañana. Y también vamos a tener informe de la OPEP sobre la marcha del mercado petrolero, con un barril que ayer cerró a 73 dólares con seis semanas consecutivas de caída del precio. Fíjate que hace poco más de dos meses las previsiones de los analistas decían que se iría por Navidad a los 100 dólares.
3: Pues eh, con estas eh, novedades, aunque los precios de los carburantes no bajan igual de rápido que cuando suben, eh, ¿qué más nos puedes apuntar?
8: Pues como tú bien lo dices, y es que entre impuestos, mira, eh, entre impuestos casi la mitad, los costos y los márgenes, el precio del petróleo... Eh, que representa, apenas rep eh, representa el 40% del coste de la gasolina Es decir, que mm, el 60% del precio del coste de la gasolina está entre impuestos, costes y márgenes Entonces, por eso dicen los economistas, se refieren a esto como los efectos de velocidad de pluma y de velocidad de cohete Es decir, baja velocidad de pluma, si es que tiene alguna, y sube a la de cohete
3: que nunca hay buenas noticias con los precios de los carburantes. En nunca, efecto. Nunca son totalmente satisfactorias. ¿Alguna cosa ah. más?
8: Pues mira, una noticia positiva para acabar y es que el 35% de las empresas españolas prevé hacer contrataciones en el primer trimestre de este año que viene, mientras un 18% anticipa reducciones. Una diferencia... Positiva y que, eh, según se desprende del estudio que publicó ayer de proyección de empleo Manpower Group, una diferencia, como te digo, positiva y esperanzadora para el inicio de año.
3: Eh, pues estas son las claves económicas del miércoles. A ver cómo evoluciona la jornada, pendientes de esa reunión mañana del Banco Central Europeo y de los tipos. Que tengas buen día, Paco. Igualmente, Manu. Hasta
1: mañana. Ah, hasta mañana. Como autónoma eres esencial para Andalucía. Como autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra. En la Confederación de Empresarios de Andalucía, trabajamos por ti, crecemos contigo. Descubre más en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
3: A las 7.38 minutos de la mañana es el momento de abrir conexión con nuestras delegaciones para darles cuenta de otras noticias que se hayan podido producir en las últimas horas. Abrimos en, en Granada, donde eh, hoy eh, se ha conocido un accidente mortal que se ha registrado esta pasada noche. Ha sido una furgoneta. que ha sucedido en Carna Maldonado? Buenos días.
5: Ha sido un accidente, buenos días, que ha ocurrido en la 92G, que es el ramal que une la capital con Santa Fe. El siniestro ha tenido lugar cuando la furgoneta ha colisionado contra un camión frigorífico. Los servicios de emergencia, desplazados hasta el lugar del accidente, únicamente han no han podido hacer nada por la víctima. Cuando llegaron ya había fallecido. Ahora tratan de aclarar las causas que han provocado el accidente.
3: Y en Cádiz, dos viviendas que incumplían la normativa han desaparecido en las últimas horas del mapa urbanístico en la playa del Palmar, en Vejer. Salvo Tarvo. Y sin intervención, porque los propietarios desmontaron antes de las casas prefabricadas que incumplían la normativa urbanística y sobre las que pesaba una sentencia judicial en firme. No son las únicas en los cuatro kilómetros de costa del Palmar proliferan las viviendas al margen de la disciplina. Los vecinos esperan que el nuevo equipo de gobierno ponga orden a esta situación que se alargan el tiempo con la puesta en marcha de planes especiales por los que llevan luchando desde 2018 para acabar con este desorden urbanístico en una zona que en verano triplica su población Eso en Cádiz en Huelva, la planta de Fertiberia en Palos de la Frontera ha registrado este martes un incidente debido a una fuga de urea, no obstante la compañía ha negado relación de este suceso con el fuerte olor que inundaba Huelva al mismo tiempo, Sonia Vela
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El escape de este compuesto químico de la urea ocurrido en las instalaciones de Fertiberia en Huelva. Según la empresa, ha sido de pequeñas dimensiones, lo han podido controlar con medios propios y no ha generado daños ni en las personas ni en el entorno. Fertiberia notificaba a la Junta de Andalucía, no obstante, el incidente que confirmaba que todos los valores que se registraban estaban dentro del rango permitido. Justo al mismo tiempo que se producía el suceso en Fertiberia, un fuerte olor inundaba la capital y los municipios de alrededor y el 112 registraba unas 50 ...llamadas de personas preocupadas por lo que pudiera estar ocurriendo... ...pero la compañía se ha desvinculado totalmente de que este suceso... ...pueda tener relación con la fuga en su planta del polo químico.
3: Y en el campo de Gibraltar, este miércoles estamos muy pendientes... ...de la cumbre que se va a celebrar en Londres entre Reino Unido... ...y la Unión Europea para tratar de ir cerrando el acuerdo... ...sobre la relación de la roca de Gibraltar con eh, España y con el campo de Gibraltar. ¿Hay flecos importantes pendientes? ¿Es así, Ana Torregrosa? Buenos días.
4: Buenos días, Manolo. Pues sí, el principal, concretamente, el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, que España considera irrenunciable, pero con el que no están de acuerdo desde Londres. Desde el grupo transfronterizo, que agrupa a empresarios y asociaciones de del, ambos lados de la verja, consideran que el peor de los escenarios sería que no se llegara a ningún acuerdo. Por eso abogan por un consenso, aunque sea de mínimos. Ángel Serrano, su portavoz.
6: Si no hay un acuerdo de máximo, 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 por lo menos que haya uno de mínimo, que debe de no perjudicar a los ciudadanos en el futuro, pues, oye, pues mucho mejor, ¿no?
4: La que se retoma hoy en Londres es ya la decimocuarta ronda de negociaciones.
3: En Málaga, la Universidad Malagueña tiene un nuevo rector, se trata del catedrático de Química y Física, Juan Teodomiro López Navarrete. María Ibáñez.
4: Así es, López Navarrete se impuso ayer en la segunda vuelta de las elecciones a lograr el 53,9% de los votos ponderados al otro candidato, el candidático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Ernesto Pimentel Sánchez. López Navarrete tiene 64 años, es natural de Badajoz y desde hacía 8 años era vicerrector de investigación. Le toma el relevo al anterior rector, a José Ángel Narváez, que ha estado 9 años como rector de la UMA.
3: En Sevilla hay lío entre la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía sobre la presencia de la provincia en el pabellón de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Y es que el presidente de la Diputación ha pedido al consejero que se disculpe por afirmar que el año que viene en Fitur habrá más espacio para trabajar, no para irse de fiesta. Antonio Catoni, ¿cómo ha sí, sido?
6: Eh, bueno, pues exactamente Arturo Bernal decía esto.
0: Quizás la única diferencia fundamental que tenemos en relación con otras propuestas anteriores es que a Fitur... ...a partir de ahora y como nunca se va a ir a trabajar... ...y no se va a ir a, a hacer fiesta.
6: Y para el presidente de la Diputación, Javier Fernández... ...estas palabras, estas palabras son ofensivas y dice eh, que tiene que pedir disculpas. Yo no sé el consejero a que va a esas ferias internacionales... ...donde se supone que va promocionando
2: Andalucía... ...nosotros en Sevilla, nuestros alcaldes y las alcaldesas... ...de la mano de la Diputación, de la mano de Prodetur... ...van a Fitur a enseñar lo mejor que tienen. Pues esa es la polémica.
3: Y en Almería... Para, para qué hemos llegado, a dónde hemos llegado han robado los pascueros, las flores de Pascua que decoran la ciudad. Cuéntanos María Jesús Recio. Sí, la
7: Navidad para muchos es alegría, decoración, flores de Pascua y para otros es momento de robarlas. Está ocurriendo en pueblos como Sorbas, Cuevas de la Almanzora con destrozos incluso del mobiliario urbano. Los ayuntamientos han mostrado su indignación por el destrozo de jardineras y la desaparición de estos pascueros. Han publicado mensajes y fotografías con los daños para pedir a la ciudadanía por ejemplo en Sorbas civismo. Por cierto los pascueros celebraban ayer su Día Internacional y Almería es la mayor productora de España. La campaña va bien, se han vendido ya más de 3 millones.
3: Y una buena noticia, en unos segundos en Córdoba, 115 taxis van a hacer que los eh, ancianos de los geriátricos cordobeses pasen eh, por la ciudad para conocer el alumbrado, poder disfrutar del alumbrado de la capital cordobesa en una iniciativa denominada Paseo de la Ilusión. Llegan las 8 menos cuarto de la mañana, es el momento de la información más cercana, la de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días,
6: el Ayuntamiento de la Capital detalla hoy el plan de seguridad y movilidad para las Navidades el gobierno defiende el buen funcionamiento de este dispositivo, por el momento lo que ha hecho posible que no se hayan producido incidentes pese a las bullas y a las aglomeraciones registradas particularmente el día 2, el día del eh, alumbrado del encendido de las luces de Navidad el tranvía entre el Prado y Luis Montoto no se pondrá en marcha antes de verano por falta de trenes, y en el ámbito de lo deportivo el Sevilla que perdía el Lens por 2 a 1 y que se queda fuera de Europa para un partido al que finalmente pudieron acceder los sevillistas presentes. Eso sí se enteraron solo tres horas antes del partido. El tráfico. A esta hora tenemos cinco kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, tres por la Botrera, uno por la de Coria y otro en el puente del Patrocinio. También hay retenciones de un kilómetro en el puente del Centenario en sentido Huelva y un kilómetro en la S-30 en el nudo Gota Beleche en sentido ronda urbana norte. Hoy esperamos precipitaciones de carácter débil y las temperaturas en descenso generalizado alcanzan. Haceremos 16 grados en Morón, 17 en Lebrija y Ecija, 18 en Sevilla, donde ahora tenemos 15 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
6: La movilidad en portada en el día de hoy porque el delegado de seguridad Ignacio Flores el delegado de seguridad del ayuntamiento de la capital junto al jefe de la policía local van a informar esta mañana sobre ese plan de seguridad y movilidad para las navidades. Flores defiende el buen funcionamiento del dispositivo y sostiene que la policía local actúa de manera coordinada y eso ha permitido ya que no se hayan producido incidentes pese a las aglomeraciones registradas sobre todo el día 2 y a lo largo del puente de diciembre Entre los diferentes aspectos los agentes podrán aplicar en cualquier momento restricciones a la movilidad de peatones de bicis y de patinetes en una calle si es que se presenta un problema de seguridad. Lo normal es regular estas limitaciones como se hace hasta el 8 de enero en los carriles bici de la avenida de la Constitución y en San Jacinto. En este último, en esta calle de Triana, está cerrado ya las 24 horas del día para las bicis y para los vehículos de movilidad personal. Pero la decisión puede llegar en cualquier momento, decía María Guerrero, la portavoz de la policía local.
7: Eso siempre por seguridad se realiza. Cuando hay aglomeración de personas por cuatro por cualquier motivo, por seguridad, se, se restringe la vía. Tanto a peatones como en la circulación, en los vehículos. Con, la, con el personal a pie, se restringe la, el paso de los peatones
6: con vamos, nosotros, con nuestro cuerpo. Uh -huh. Y directamente pues, se prohíbe el paso, por seguridad. Desde la asociación a contramano, Ricardo Marqués ha criticado el cierre total de San Jacinto para los ciclistas y para los eh, patinetes, porque es una calle que usan estudiantes y trabajadores a primera hora de la mañana. Respetar
8: también a los sevillanos que usan la bici, porque la bici es un instrumento para ir al trabajo y para ir a estudiar. Si tú, eh, si tú te colocas en un carril bici y
6: a las 8 de la mañana, a los 9 de la mañana, esa es una punta en los carriles bici. Es la situación que está en la calle San Jacinto. Recordamos que la multa por incumplir la norma que regula los patinetes puede ir de los 50 a los 200 euros. También en el ámbito de la movilidad, el Ayuntamiento de Sevilla valora posponer la puesta en servicio de la ampliación del tranvía desde el Prado hasta Luis Montoto hasta verano o incluso después. Así lo ha reconocido el delegado de movilidad, José Lugo, que dice que la razón es porque no disponen de más trenes. No podemos escuchar esa eh, eh, información. También en el ámbito de la movilidad les eh, contamos que en relación al tráfico en el interior de la ciudad, desde ahora hay que prestar atención a una nueva señalización horizontal, líneas rojas de 30 centímetros de ancho que están pintadas sobre la calzada. Van a delimitar de forma visible los carriles destinados al transporte público y sustituyen a los plásticos azules de separación. 7 y 49. ¡Ho, ho, ho! ¡Llegó la Navidad! Y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de adviento. Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ccalcores.com Además, te envolvemos tus regalos gratis a 92, salida 7 Alcalá de Guadaira a Sevilla. Centro comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
1: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio. El aeropuerto de Sevilla tiene un año de récord. En los 11 primeros meses de este año, el número de viajeros ha crecido más de un 19%, con cerca de 7 millones y medio de usuarios. Por otra parte, les contamos que la Junta de Andalucía defiende que la adjudicación al aeropuerto de Faro, en el Algarve, de un vuelo directo a Nueva York, no supone que Sevilla pierda opciones para su conexión aérea con Estados Unidos. Así lo afirmaba el consejero de turismo Arturo Bernal. No
0: hace que perdamos ninguna opción. Creo que incluso hace que se enfoque mucho más en la península ibérica y en este caso en el sur de Europa ese interés por, por estas compañías norteamericanas que le aseguro que van a tener eh, conexiones eh, futuras con, con Andalucía
6: volarán hoy de vuelta los sevillistas desde Lens a Sevilla que finalmente pudieron acceder al estadio por, eh, para animar a su equipo en el partido en el que el Sevilla se despidió de, de Europa Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el Sevilla puso el punto y final a su participación en la Liga de Campeones ante el Lens con una derrota cruel en Francia 2-1 que hace que el conjunto de Diego Alonso se quede fuera incluso de la Europa League después de dar la mejor sensación de la etapa del técnico uruguayo, hay que centrarse en la Liga y ver qué pasa con el futuro de el entrenador. Y el Betty disputa mañana su último partido de la fase de grupos de la Europa League ante el Rangers en el Estadio Benito Villamarín en un encuentro donde el conjunto verde y blanco se juega el pase a la siguiente ronda con opciones de ser primero de grupo o incluso caer a la conference.
1: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla.
2: Y este jueves te llegan desde Coria del Río hasta donde nos
0: trasladamos para hablar de las obras de eficiencia energética ejecutadas por los fondos FEDE.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Este jueves a las 12 en directo desde el Ayuntamiento de Coria del Río,
1: con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río. Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad
8: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
6: La justicia investiga al exfutbolista bético Jesús Capitán Prada Capi por un presunto delito de apropiación indebida. Se habría apoderado de unos 47.000 euros de las arcas del Camas Club de Fútbol, el equipo que presidió hasta el año 2022. También se investiga a su exmujer que era la tesorera de camas, según publican Diario de Sevilla y ABC, eh, de este club de, de, de camas. Todo a raíz de una denuncia que partía de la actual directiva del Club Camero. Por otra parte, les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre por intentar agredir a otro, provisto con dos cuchillos en plena calle San Jacinto la pasada eh, tarde y con la calle llena de público en esos momentos, y que las autoridades del, del, de los Países Bajos han informado de la detención de un hombre de nacionalidad holandesa acusado de apuñalar de gravedad a un camarero de Sevilla en junio del año 19 el juicio se ha suspendido en dos ocasiones por incomparecencia, la agresión se produjo en un establecimiento de la calle Feria cuando la víctima pidió al arrestado que dejara el local por consumir sustancias estupefacientes 7.53 Les contamos que en Lora 14.000 vecinos han podido ya recuperar el suministro de agua después de la rotura de una tubería y todo por causa de eh, un árbol como explica el alcalde Antonio Enamorado
8: Igualmente se ha ordenado también, pues evidentemente, el apeo de todos esos árboles que ya han provocado eh, dos averías del mismo tipo en los dos anteriores años. De tal manera que vamos a intentar, pues apeando esos árboles y sustituyéndolo por otras especies menos invasoras, pues el evitar que estas circunstancias se pueda volver a repetir en el futuro.
6: Fernando Mañez Izquierdo va a tomar posesión el viernes del cargo de director de programación del Instituto del ICAS, del Instituto de Cultura y Artes de Sevilla, tras demisión de Ruperto Merino, eh, fundador de la Galería Magasé, eh, ha ejercido como director general de promoción económica, parques empresariales y financiación. Y les contamos también que la Virgen del Rocío de Almonte volverá al culto antes de lo previsto, concretamente en eh, los días previos a la Nochebuena tras el proceso al que está siendo sometido por la restauradora sevillana Fuenzanta de la paz lo confirmaba el presidente de la matriz del monte santiago padilla si dios quiere antes de navidad pero no tenemos todavía la fecha cerrada ¿eh? los trabajos van bien se está desarrollando según se había previsto y como digo si no hay ningún impedimento la idea es que esté antes de la nochebuena un anuncio que realizaba en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde se presentaba el conjunto textil donado a la Virgen por los duques de Montpensier, después de su restauración. Les contamos que el Teatro Central dedica esta semana su programación a la coreógrafa y creadora malagueña Luz Arcas, con tres espectáculos que tienen como nexo común el folclore y la pasada tarde Pregón de la Cabalgata de Reyes a cargo de Isabel Fallos. Un Pregón muy musical. Tenemos 15 grados en Sevilla capital
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
7: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada Patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón Les ofrece la
3: información deportiva 8 menos 5 de la mañana es el tiempo de conocer la última hora del deporte. Nuria Gaciño, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se terminó Europa para
4: el Sevilla y eso que anoche ante el Leng hizo uno de sus mejores partidos en lo que llevamos de temporada. Consciente de que solo le valía la victoria para poder quedar tercero de grupo y de este modo poder jugar la Liga Europa, el Sevilla lo intentó sobre todo en la primera parte donde presionó y fue mejor que el equipo francés. Pero sucedió lo de siempre, penalti en contra... Penalti más que dudoso, que por mucho que nos lo repitan seguimos sin tenerlo claro. Se adelantaba el Len en el 62 de penalti y eh, 16 minutos más tarde llegaba otro penalti. Esta vez a favor. Sergio Ramos lo fallaba, pero se tuvo que repetir y esta vez eh, no lo falló. Ya en el último tramo del partido había que ir a por todas para conseguir el gol de la victoria y a la contra el Len marcaba el fatídico 2-1. a No mereció perder anoche el Sevilla, que gracias precisamente a eso... A la buena imagen que dio, de momento aguanta con Diego Alonso en el banquillo.
6: pero Yo lo que he sentido hasta el momento es respaldo permanente y absoluto de, de, de Víctor Horta, de Pepe Castro, de, de José María. He sentido un respaldo tremendo, siempre, de todo el club, ¿eh? en apoyo permanente. Y lo sigo sintiendo. Y vuelvo a repetir, el apoyo de los futbolistas fuera y dentro del campo, que es lo más importante.
4: Y es cierto que cuenta con el respaldo de sus jugadores. google ni se lo cuestiona y Sergio Ramos, por su parte, valora el estilo que Diego Alonso quiere imponer.
8: Yo siempre he dicho ¿no? que vamos eh, a muerte con el entrenador que, que tengamos y en este caso sí soy ¿no? eh, fan de ese tipo de, de entrenadores que quieren siempre la pelota, que quieren jugar, que tienen un criterio muy bien definido y creo que ahora eh, Diego Alonso lo es. No,
6: no yo, yo claro que no todo el equipo está con el míster. Eh, plena confianza y, y, y se ven los partidos. ¿lo?
4: Al menos aguantar a Diego Alonso hasta el próximo sábado para el partido de Liga contra el Getafe en el Sánchez Pijuán, donde vamos a ver cómo recibe la afición al equipo después de este varapalo en Europa. Una afición que finalmente pudo entrar anoche al Estadio del Lens para presenciar el encuentro, pero el permiso llegó tres horas antes del pitido inicial por lo que si acaso se pudo contar unos 200 de los más de 300 que habían comprado entrada. De todos modos, el Sevilla ya ha anunciado que se va a quejar oficialmente a la UEFA por esa absurda decisión inicial de prohibir la entrada a los seguidores. Seguimos con la Champions, donde ya han conseguido el pase para los octavos de final como primeros de grupo el Real Madrid, la Real Sociedad y el Barcelona. La Real Sociedad lo lograba anoche tras empatar a cero con el Inter en Milán. El Real Madrid, por su parte, ya lo había conseguido en la jornada anterior, pero a pesar de ello fue capaz de remontar ante el Unión de Berlín, al que ganó por 2-3. a 3. El gol del triunfo, obra del andaluz Ceballos, al que ha elogiado
6: Ancelotti. Ha sido un gol merecido, sobre todo porque creo que le ha costado mucho recuperar, volver... No lo ha pasado bien, creo que aparte el gol, que obviamente es importante para él, para nosotros, su partido ha sido un partido importante, mostrando todas las calidades que tiene Dani Sebáez en la posesión.
4: Hoy el que se juega el liderato es el Atlético de Madrid, al que le sirve el empate. Recibe esta noche a las 9 al Alacho. Y hoy también a las 9 el que no se juega nada es el Barcelona, que visita al Amberes, belga. Los azulgranas lograban en la anterior jornada el pase a octavos como primeros, así que hoy eh, ya algo más tranquilos podrían intentar mejorar la imagen. Ya para mañana, atentos al Betis en la Liga Europa, donde se juega el quedar primero de grupo. Le vale el empate a los verdes y blancos que reciben a las 7 menos cuarto al Glasgow Rangers, les vale el empate siempre y cuando el Esparta de Praga no le gane al Aris de Limasol Chipriota en el otro partido del grupo, no le gane por más de tres goles. La comparecencia de Manuel Pellegrini está prevista para hoy, a las doce y media. Vamos a ver eh, quiénes llegan a tiempo para el partido de mañana, ya que el Betis cuenta con alguna que otra baja. Y ya hay fecha y horarios para los partidos de Copa del Rey, para los 16 avos de final. El Día de Reyes, el sábado 6 de enero, juega el Betis eh, frente al Alavés. Visita a las ocho al Alavés. Y Sevilla y Málaga ya juegan a las 7, ya juegan el día 7.
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
8: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.